0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người dạ, Xin chào thầy Phạm Thành Long Em hiện tại bây giờ là đang đại diện của công ty bất Cộng sản nhà phố Là công ty dịch vụ môi giới của mặt bằng và nhà cho thuê Thì hiện tại bây giờ công ty của em thành lập được gần 1 năm Thì đang hiện tại bây giờ có hơn 2.000 khách hàng Là cá nhân doanh nghiệp đang cần thuê mặt bằng kinh doanh trong hiện tại và tương lai nhưng mà hiện tại bên em chỉ đáp ứng được tầm 7% của khách hàng đang có thì còn như tới 93% chưa đáp ứng được. Em có một khách hàng và 7% thì em tìm được khách được sản phẩm cho họ. Còn 93% thì không có sản phẩm cung ứng cho họ. Là sản phẩm hiện tại giờ của em nó đáp ứng cho họ nhưng mà không... của em là có 3, 7%. Còn cái khúc này của họ là 93% đúng không? Ừ thế cách như là, là em mở cái phòng giao dịch của mình thành đại lý của họ cái này có rất nhiều công ty bất động sản họ đã trưởng thành lên nhờ cái chiến lược này họ trở thành cái đại diện của đơn vị kia thôi vì tại bây giờ là cái cái bất động sản ở đà nẵng này thì những mấy công ty bất city thì nó chuyên về căn hộ còn nhưng mà chuyên về mặt bằng cho thuê và nhà cho thuê thì em chưa nhìn được cái công ty nào nó người ta bây giờ nó đáp ứng đủ cái gọi
1: cái, cái cái khách hàng và cái nguồn
0: hàng để mình tiếp cận cho cái vướng của cái việc mà em không thể vươn lên từ 7 lên 10 là gì? Từ 7 lên 10 phần trăm là gì? Là cái đội chăm sóc Tức là em thiếu quân à? Tức là em thiếu quân tinh nhuệ đúng không? Dạ, đúng em có biết cái chương trình này bên tôi mang đến đây bao nhiêu người không? Bao bao nhiêu người để tổ chức cái sự kiện này Người của tôi Có ba người với Cô hậu cần ở trong kia Tụi anh thỏ tay vẫy vẫy trưởng phòng bán hàng của tôi một năm tạo ra mấy trăm tỷ từ cô này có một người trong góc này có anh phụ trách kỹ thuật vào đầu ra cái <cười> anh này phụ trách toàn bộ phần marketing của tôi phần âm thanh ánh sáng hình ảnh sự kiện và tôi còn có một anh quay phim nữa đây chụp ảnh đây nữa anh này mới học hết. sinh viên năm thứ nhất gặp tôi hết bỏ học nhân sự tôi có ba người thì thôi anh này thì năm thứ hai bỏ học may mắn thì có cô này là học hết trung cấp cô này là học cao nhất là trung cấp còn anh này thì học hết năm thứ hai bỏ học anh này năm thứ nhất bỏ học nhưng mà tôi khuyên các bạn ở dưới là không bỏ học đâu nhé thực sự tôi chính cho sự kiện này một thử thế thôi Nhân sự hiệu quả lắm ít lắm còn tổng số nhân sự của tôi thì chỉ có tất tần tật khoảng hai chục nhưng mà cái team sự kiện này chỉ có thêm này người ít lắm cái tính hiệu suất nó cao thì ở đây đầu tiên là em ngồi xuống tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngắn gọn cái đoạn này có năm bước để bạn giải quyết cái vấn đề này và khi mà có năm bước để giải quyết được cái vấn đề này thì các bạn sẽ thấy là mọi cái việc chúng ta sẽ giải quyết nó nhanh gọn hơn rất là nhiều. cái Bước một để mà làm được cái quy trình doanh nghiệp nó làm việc có hiệu quả, nó đẩy nhanh cái đội nhóm của chúng ta lên thì chúng ta hiểu thế này. Cái cái vấn đề mà tôi vẫn gặp phải ngày hàng ngày mà các bạn đang phan, than phiền với tôi ở đây ấy, là tuyển nhân sự xong, đào tạo xong thì họ đi mất. Họ làm được một ngắn thời gian ngắn họ đi mất thì sau đó lại tuyển lại từ đầu thì tất cả những cái, cái vấn đề này nó liên quan đến một cái từ khóa đó là hiệu suất doanh nghiệp qua ở đâu lương trả 3 triệu làm cái ngành gì đồng hới bạn nào đồng hới lương trả cho người ta khoảng 3 đến 5 triệu cộng với cả thu nhập tặng thưởng thêm thì một tháng như vậy thì họ được khoảng 7 đến 10 triệu một nhân sự chúng ta khoảng bảy 10 triệu thì họ gặp phải những vấn đề như thế nào họ đang gặp phải những cái vấn đề là từ ba năm triệu thì tôi hỏi là thế trả lương thế làm sao tuyển thì cô ấy nói rằng là không còn chưa nói về mức lương thì đã không thèm ai gọi điện để hỏi thăm khi mình đang tuyển rồi à thế thì các cái thành phố đấy là cũng làm thành phố của tỉnh nhé nhưng mà cũng không có người bởi vì người họ giỏi họ đi chỗ khác nữa rồi thế còn lại những cái người ở địa phương thì họ tự làm họ tự sản xuất họ quen với cái thói quen tự làm cho nên là đi làm là họ không làm thế thì cái vấn đề mà các anh chị đang gặp phải ở đây là không tuyển được không đào tạo được thì nó liên quan đến yếu tố là đầu tiên thì tôi chia sẻ là cái hiệu suất của doanh nghiệp phải tăng lên cái hiệu suất của doanh nghiệp của bạn phải cao hơn cao hơn cái gì cao hơn hai thứ sau đây cao hơn cái mức trung bình của cái ngành bạn đang kinh doanh muốn trả cao hơn trung bình của cái ngành thì bạn phải có hiệu suất cao hơn cái ngành đó còn nếu không là bạn sẽ bị thua cái lĩnh vực thứ hai là phải cao hơn những ngành khác trong cùng nền kinh tế tức là lĩnh vực bất động sản của bạn phải cao hơn cái lĩnh vực bán rau ngoài chợ thì những người bán rau sẽ chuyển sang bán bất động sản còn nếu mà lĩnh vực bất động sản của bạn mà thu nhập lại thấp hơn cái nghề bán rau thì người ta sẽ chuyển qua nghề bán rau bán rau bán hoa là một cái ví dụ rồi như vậy thì để nâng cao được cái hiệu suất kinh doanh Thì tôi đề xuất các bạn 5 cái bước cực kỳ đơn giản này giúp cho bạn làm Và nếu như bạn thiếu năm bước này Thì nó không phải là thiếu mà là thiếu kỹ năng trong năm bước Thiếu kỹ năng nào ta đi học kỹ năng đó Bước 1 là bước đầu tiên là bước đơn giản hóa Đơn giản hóa làm cho mọi việc thật là đơn giản Để người có trình độ trung bình trong ngành của bạn có thể làm được Đơn giản hóa là làm cho cái công việc đó cái công việc của cái vị trí đó trở nên đơn giản đến mức mà người trung bình trong ngành của bạn có thể làm được Việc gì mà nó phức tạp đem chia thành hai công việc nhỏ hơn Đấy. Chia nhỏ đến khi nào cái người có trình độ trung bình Mà trình độ trung bình ở trong cái ngành đó có thể làm được vậy thì bạn có thể là nếu mà bạn đang làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản Thì chia nhỏ cái công việc môi giới đó thành là tiếp xúc khách hàng Trong cái tiếp xúc khách hàng thì có thể có kỹ năng trình bày vân vân Đơn giản hóa Ví dụ như ngày hôm nay tôi đang cố gắng trình bày với canh chị Những khái niệm đơn giản, gần gũi Ngôn ngữ mà tôi đang cố sử dụng ở trong chương trình này Là dành cho những người học lớp 5 Tức là một cậu bé khoảng 10 tuổi hiểu được những điều tôi nói Tất nhiên là khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực chuyên ngành nào đó Ví dụ như bước vào lĩnh vực luật sư của tôi Thì tôi sẽ sử dụng những lĩnh vực chuyên ngành của mình để nói chuyện với các chuyên gia Lĩnh vực này là hạn chế trong xã hội nên là khi mà bạn làm Thì người trung bình trong ngành Cái ngôn ngữ mà bạn dùng trong doanh nghiệp Phải là trình độ thấp Những cái từ chuyên môn Cần phải loại bỏ đi Để cho nó gần gũi Đó là gọi là đơn giản hóa Bước 2 Đó là hệ thống hóa Cái này là một cái điểm yếu Của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hệ thống hóa Tôi lấy một ví dụ quy trình Về à, chăm sóc diễn giả được viết ra rất là chi tiết đây là quy trình của tôi hệ thống hóa là viết xuống toàn bộ những gì chúng ta cần làm tôi lấy ví dụ ở đây ạ bữa ăn cứ đúng cao công thức này mà làm đầu giờ sáng mang đến kèm cả giấy ăn bữa trưa bữa tối là khi nào đấy là ví dụ để cho các anh chị nhìn thấy rằng là quy trình nó được viết rất là chi tiết như vậy đấy có giao tiếp để mà kiểm tra các yếu tố ở đây phù hợp thì đi tiếp không phù hợp thì bỏ qua quy trình như vậy bên tay trái nhất đi xem là setup sân khấu thì gồm có những cái gì đấy tôi lấy ví dụ tất cả những cái này đều được chuẩn bị rất là chi tiết thì uh, ngày xưa thì tôi dùng hai bảng còn bây giờ là bảng đôi cái bảng này được nhập khẩu tùy ý về thì nó thành bảng đôi ví dụ như vậy bút hai bảng chat hai bộ bút bốn màu Thì tôi lấy ví dụ các anh chị đây là một bộ bút ở trong sân khấu thì tôi sẽ có một bộ bút thứ hai nữa Đấy cảm ơn bạn, bạn hỗ trợ thì để cái bút thứ nhất nó có vấn đề thì bộ bút thứ hai sẽ được sử dụng để tiếp tục như vậy thì cái bước hệ thống hóa này có nghĩa là bạn phải viết xuống mọi thứ bạn làm. Bạn viết xuống mọi thứ bạn làm trong doanh nghiệp. Chúng ta hay gọi là xây dựng quy trình. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà tôi dùng cái từ xây dựng quy trình thì đến đoạn này là về nhà các anh bỏ. Anh không làm. Nhưng mà viết xuống mọi việc bạn làm. Thì việc này rất là đơn giản. Là cái nhân viên đó, cái vị trí đó, anh ta đang làm cái công việc gì đó. Thì ở ngồi anh ta ngồi anh viết ta viết xuống. Chính cái nhân viên đó viết xuống. Đấy là cái bước thứ hai để anh làm. Ví dụ tôi nói là nhân viên chăm sóc khách hàng nào của anh là nhân viên giỏi nhất thì nhân viên đó viết xuống và anh mang cái tài liệu đó anh đào tạo cho toàn bộ hệ thống thế là xong. Thì cái bước này nó cần phải điều chỉnh liên tục chứ không nhất thiết là phải cố định. Nên là nhân viên mới viết xuống. Thế thì cái bảng mà tôi cho vừa cho anh xem ấy là 7 năm rồi. Cái bảng mà anh vừa được nhìn thấy là 7 năm rồi. 7 năm nay nó vẫn có hiệu quả và vẫn dùng nó trong rất là nhiều năm. Bước thứ ba là nhân bản, ta gọi là bước đào tạo vì chúng ta đã làm nó đơn giản và chúng ta đã có hệ thống tài liệu nên cái việc đào tạo trở nên chính xác Họ chỉ làm những gì được viết trong tài liệu Họ không được phép sáng tạo bất kỳ điều gì ngoài tài liệu Nếu có bất kỳ điều gì sáng tạo Thì cần đề xuất chỉnh sửa trong toàn bộ hệ thống Chứ không phải chỉnh sửa bởi một cá nhân Nói như đơn giản cho anh chị hình dung là Ví dụ như ngày hôm nay tôi thuê ngoài người làm media Thì tôi sẽ có cái quy trình để hợp tác với những người ngoài này Một cái quy trình lưu trữ media thôi Khi mà một cái file vào với tôi chẳng hạn Thì nó sẽ cần có cái quy trình để lưu trữ và đối với các doanh nghiệp lớn ấy thì họ có hẳn cái bộ tài liệu này gọi là bộ tài liệu ISO. Và nếu như các anh chị có tiền thì các anh chị phải trả tiền để làm. Đấy quy trình media. Tài liệu này là bản nháp của tôi. Tài liệu này là tôi viết tay. Anh có thể nhìn thấy đầu tiên ở đây là giữ cái quy trình backup dữ liệu. Ví dụ như là đi tài liệu một cái bản copy ở đây sẽ được sao lưu thành hai thẻ. Trên ổ Red 1 để đưa về ô tô số 1 và tại cái ổ cứng số 2 sẽ đưa về khi lưu trữ vào ổ cứng thì sẽ được chạy trên red một tức là copy song song. Dữ liệu 1 và dữ liệu 2 ổ số 1 thì về nhà sẽ backup lên Synology. Ổ số 2 thì sẽ đưa cho những người biên tập để họ làm. Tức là có sao thì copy thẳng về ổ cứng à, lưu trữ trên số 1. Quy trình để xử lý dữ liệu đơn giản gồm có 4 bước từ file thô thì dựng lên, dựng lên sau đó upload và upload sau đó thì xuất bản. Thì đấy là cái quy trình. Thì toàn bộ những cái việc này Đến sau đó thì tôi viết thì dữ liệu thì gồm có những loại nội dung gì ngày hôm nay tôi tạo ra những nội dung gì đấy toàn bộ đây là quy trình tôi viết bằng tay tức là làm gì viết ra cái đã đây là bản thảo đầu tiên của quy trình và nếu gọi cái này là quy trình hay gọi cái này là iso thì mấy bố iso bố sẽ cười vì bố sẽ yêu cầu phức tạp hơn nhưng mà đây là cách tôi làm tôi viết xuống tất cả những gì tôi làm sau đó thì tôi ngồi tôi viết lại thành ngày có thời gian anh chị xem cái mục lục cho tôi đây là tài liệu tôi viết dành cho đội chụp ảnh của tôi nhiệm vụ chụp ảnh sự kiện đời thường kinh doanh của luật sư Phạm Thành Long, của gia đình của học viên, của khách hàng, của các cộng sự, yêu cầu của công việc, chụp hình, nhận nhiệm vụ, nhận và thiết kỵ máy. Tôi bàn giao cho họ thì tôi sẽ có ký, vân vân. Thì toàn bộ đây là cái bước thứ hai là tôi viết lại thành lời, còn bước một thì tôi có những ý tưởng Là tôi viết lại cái đã. Bước hai là tôi soạn thành cái quy trình như thế này. Yêu cầu hình ảnh ra sao? À, đối với tôi là ảnh ảnh là không có cắt ghép. 100% ảnh phải là ảnh sự kiện, góc máy toàn trung cận bao giờ cũng phải có ba người, có ba góc máy vân vân, bố cục, ảnh mịn, ISO, tác nghiệp, trả kết quả, bàn giao thẻ nhớ lau chùi và ký nhận xác nhận, vân vân. Thì đấy là cái quy trình mà tôi làm về cái công việc là về media. Như vậy thì tôi có rất là nhiều những quy trình khác nhau, quy trình cho trợ lý, quy trình cho marketing, quy trình cho uh, sale, quy trình cho chăm sóc khách hàng và từng cái việc quy trình bao gồm cả quy trình giải quyết khiếu nại. Đối với tôi thì khiếu nại là một công việc mà cũng phải giải quyết nhanh, vì mình không thể đảm bảo rằng 100% các cái dịch vụ của chúng ta là tốt. Thì tôi có ba bước là tôi làm rất đơn giản quay phim chỉ làm một việc quay phim thôi chụp ảnh chỉ làm một việc chụp ảnh thôi sau đó tôi viết xuống tất cả những gì quay phim cần làm tôi viết tất cả những gì chụp ảnh cần làm cái người phụ trách ăn uống của tôi tôi viết xuống một cái công, công việc gọi là phụ trách ăn uống của diễn giả cái quy trình là đón tiếp quy trình là ăn uống quy trình là xếp đồ lên xe cho tôi vân vân tất cả những cái quy trình như thế quy trình lái xe quy trình uh, lễ tân quy trình hỗ trợ tất cả đều được uh, viết lại và sau đó thì tôi đào tạo cho mọi người thế thì hôm nay đến đây chẳng hạn uh, media của bên công ty, một một vài công ty các bạn ở đây là địa phương, thì họ sẽ nhận được một cái tài liệu là cần phải làm gì. Và thế là họ làm với tôi. Đến cuối giờ, họ trả thẻ với tôi. Thế là xong nhiệm vụ. Còn lại việc phía sau, thẻ như thế nào, thì phải bộ phận xử lý dữ liệu, lưu trữ, lại tiếp tục xử lý. Bộ phận biên tập lại tiếp tục xử lý, và bộ phận xuất bản lại tiếp tục xử lý theo quy trình. Thì mỗi bộ phận như vậy thì họ lại có từng cái quy trình nhỏ ở bên trong. Thì ta gọi là chia nhỏ, và sau đó thì đào tạo cho. Khi mình mang cái ổ cứng ở đây về thì cái người phụ trách cái ổ cứng người ta sẽ biết làm gì? Sau đó người ta chia dữ liệu cho ai để làm tiếp và cứ như vậy họ làm. Còn cái ổ cứng thứ hai thì đi về cái chỗ sao lưu thì cái anh sao lưu cứ tiếp tục làm. Và anh nào xử lý cứ cứ xử lý anh sao lưu, cứ sao lưu. Và đấy chính là cái quy trình mà đơn giản hóa, chỉ cần biết lệnh là copy, paste là làm được. Thì đấy là bước 3 nhân bản. Bước 4 là làm cho toàn bộ cái công việc này trở thành tự động, tức là mình không sờ tay vào. Bước 4 đó là tự động hóa. Tự động hóa ở đây mình sẽ không hiểu theo cái khái niệm nguyên gốc của nó là máy móc can thiệp vào mà tự động hóa ở đây là mình cần xây dựng cái quy trình để cho bước 1, bước 2, bước 3 được tự động diễn ra. Cái khái niệm thứ nhất là bước 1, bước 2, bước 3 phải tự động diễn ra và liên tục. Bước 1 đó là liên tục làm những việc đơn giản, đơn giản nhất có thể. Bước 2 đó là hệ thống hóa. Bước 3 là nhân bản. Trong cái bước tự động hóa này thì cái khái niệm thứ nhất là làm cho bước 1, bước 2, bước 3 diễn ra mà không cần có sự can thiệp của chúng ta bởi vì nếu như ngày hôm nay nếu bạn mở chi nhánh thứ nhất thứ hai thứ ba thì bạn có thể làm được nhưng nếu bạn mở ngày hôm nay bạn mở ba chi nhánh thì bạn không thể khai trương cùng một lúc được cho nên là bạn sẽ làm cho nó được tự động diễn ra bước bốn là tự động hóa ở đây còn có một khái niệm nữa là chuyển đổi số chúng ta dùng một khái niệm đơn giản hơn là sử dụng công nghệ thông tin trong việc làm cho một số thao tác trở nên tự động tự động hóa ở đây chính là việc mà chúng ta sử dụng internet sử dụng máy tính ví dụ như khi bạn chat với tôi thì một phần việc là tự động hóa sẽ xử lý dựa trên các câu hỏi của các bạn cái này chúng ta hay gọi là bot thì tùy thuộc vào cái con bot nó thông minh ai nó thông minh đến đâu thì nó sẽ làm cho công việc của chúng ta thuận lợi đến đấy hầu hết những email mà tôi gửi cho các bạn được lên lịch trước được gửi đúng vào ngày giờ tôi viết nhưng mà nó được tự động gửi cho các bạn những cái tin nhắn có thể các bạn đã nhận được tin nhắn của tôi thì những tin nhắn đó cũng được gửi đến từ hệ thống theo giờ lịch hẹn trước ta gọi là tự động tự động hóa đây còn có một khái niệm nữa đó là tự động hóa giải quyết công việc dựa trên các điều kiện bên ngoài ta được gọi nó là các quy trình if and then tức là nếu thì nếu cái này xảy ra thì bạn tự quyết luôn và giải quyết công việc luôn không cần chờ xin lệnh nữa đấy thì nó nó sẽ làm gọi là tự động hóa nếu đến đây mà không đủ media thì thuê thêm hoặc là hợp tác thêm media đến những cái địa phương như thế này thì chúng tôi không phải duyệt lại chi phí hay là duyệt lại nữa công việc các bạn sẽ tự động hợp tác với những người khác luôn cứ nếu trời mưa thì bắt đầu muộn 5 phút, ví dụ như vậy thì đỡ phải xin ý kiến, nhưng mà quá 5 phút là tôi nhắn tin tôi dục ngay, phải bắt đầu ngay. Đấy thì là chúng ta chỉ có thể tranh lệch được 5 phút thôi. Còn mưa thì trời mưa thì mặc trời mưa đến giờ là ta vẫn phải làm. Đấy thì nếu thì được gọi là ta là gọi là tự động hóa. Ví dụ như ngày hôm nay tôi sẽ không đến đây cái hội trường này để để làm thì vì họ đã có quy trình để họ tự động làm cái hội trường này được diễn ra theo đúng ý của tôi. Bước năm là tối ưu hóa. Bạn đừng mong chờ rằng mình sẽ làm tốt ngay ở bước đầu tiên. Mà bạn cần làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi nó trở nên tuyệt vời. Và bạn luôn nhớ rằng là mọi thứ tốt đều có thể làm tốt hơn. Cho nên bước tối ưu hóa tức là làm mọi thứ đầu, đầu rất đơn giản. Nhưng càng ngày bạn càng làm cho nó chính xác hơn tuyệt vời hơn. Với hệ thống năm bước làm tạo ra các quy trình như thế này và nhân bản hệ thống. Bạn sẽ làm cho công việc của bạn trở nên có hiệu quả hơn những người khác trong ngành. Bạn sẽ phải tìm cách loại bỏ đi tất cả những cái hành động mà không tạo ra kết quả cuối cùng. Và thêm vào đó những hành động để nhanh chóng đạt được hiệu quả bằng cách này. Thì nhân viên của bạn sẽ cắt bỏ đi những hành động thừa thãi trong doanh nghiệp Và tập trung vào những việc tạo ra hiệu quả thôi Cách này tạo ra hiệu suất cao hơn cho doanh nghiệp của bạn Và cách này thì cũng tạo ra cái hiệu suất cao hơn cho những người lao động Cách này cũng tạo ra cái khả năng trả lương của bạn cao hơn Bằng cách này thì bạn dễ dàng thu hút nhiều người tốt hơn đến với bạn Và bằng cách này thì những người có trình độ trung bình dễ tìm hơn Và những người có nhân sự cấp cao Chính những người có trình độ trung bình như thế này Thì bạn dễ tạo ra công việc Cho nên đây là cái cách mà chúng ta làm Nhớ rằng là thu nhập trung bình của xã hội hiện nay là bao nhiêu Thì bạn phải trả cho họ cao hơn Thì họ mới đến ở với bạn à, Thế đấy là cái cách mà tôi chia sẻ với anh chị em ở đây 5 cái bước để chúng ta cần phải triển khai tại doanh nghiệp Ở trong này có một cái bước ấy Bước số 3 là bước đào tạo Thì cái kỹ năng đào tạo Ví dụ như các công ty mà sau khi tôi dạy họ xong cái điều này Thì tại doanh nghiệp của họ luôn có một cái phòng Có tên gọi là phòng đào tạo Ở địa phương, ở doanh nghiệp Họ sẽ có một cái phòng là phòng đào tạo Hôm qua tôi đi qua chỗ của cô Quảng Bình. Ấy, là có một cái phòng đào tạo, có 5 phòng khách hàng thôi. 4 phòng khách hàng, 3 phòng và một phòng VIP thì có một phòng đào tạo là 5 phòng. Hôm qua tôi qua cái doanh nghiệp của Quảng Trị này cũng có cái phòng đào tạo đúng không ạ? Các bạn ngồi sử dụng ngay cái sảnh bên dưới là phòng đào tạo. Thì cái phòng đào tạo giúp cho hệ thống nhân viên nhân sự của chúng ta nắm bắt được quy trình và làm việc có hiệu quả hơn. Ở trong cái công việc đào tạo này thì chúng ta cũng có một bước như sau nữa. Ở cái phần mà à, phần tối ưu hóa này thì tôi thường sử dụng như sau, đó là tìm ra những người có công việc tốt nhất ở trong cái bộ phận đó. Và tìm xem họ đang làm gì để tốt nhất và nhân bản những yếu tố tốt nhất này lên. À, thì đấy là cái, cái cách mà tôi triển khai ở trong cái hệ thống của mình. À, cảm ơn các anh chị đã có phần hỏi đáp rất là thú vị chúng ta ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.